0: China es un continente que nos paraliza, nos supera, nos desborda. Es un lugar donde caben uno de cada cinco humanos sobre la faz de la Tierra. Un territorio que comprende algunos milenios de la historia más formidable de la humanidad. Y además de historia, está repleto de historias. De historias y leyendas. De leyendas y conspiraciones. De conspiraciones y miedos. Y con esos miedos nos da para horas y horas de conversaciones antagónicas donde podemos acusar a China prácticamente de todo. Incluso de pecados opuestos, de un frío intenso y un calor insufrible, de subdesarrollo y de haber perdido sus raíces por tanta modernidad. Podemos hablar del triunfo del comunismo y también del capitalismo más salvaje, todo en la misma conversación. Hoy contamos con un invitado que comparte una visión muy interesante sobre China. Es el creador del canal de Facebook y YouTube Spanish Libertarian, un espacio académico divulgativo muy recomendable donde se explican de manera muy sencilla conceptos económicos complejos. Y con esta marca personal vamos a intentar analizar China y confrontar puntos de vista en algunos casos antagónicos. Hoy nos visita en el lejano Este. Ignacy Bultó. Y con él vamos a analizar desde un punto de vista liberal qué es China y hacia dónde va. Ignacy, hablemos de Hong Kong. ¿Qué es lo que piensas tú de Hong Kong? ¿Cómo, cómo ha llegado a ser uno de los países más ricos del planeta, teniendo el estado sobre el PIB que tiene...? liderando la mayoría de índices económicos pero también sociales de desarrollo humano, ¿qué nos cuentas de Hong Kong?
1: Bueno, a ver uh, Adrián, antes que nada gracias por, por invitarme aquí a tu podcast, dicho lo, lo cual, no soy un experto en el caso de Hong Kong y concretamente tampoco no sé cómo han llegado hasta lo que son lo que pasa es que está claro, por ejemplo cuando ves la típica foto de lo que era Hong Kong hace 20, 30 40 años, que era Prácticamente, no sé, un páramo, no había nada. Y ahora pues ves que es cuna del desarrollo, de la innovación y del progreso. Supongo que es un poco la receta, entre comillas, la receta de la libertad y la receta de la espontaneidad que me gusta más a mí aún. Es decir, cuando pones una institucionalidad mínimamente seria, cuando atraes capital, cuando atraes innovación, cuando atraes emprendedores, cuando pones los incentivos correctos, voilà pues parece que esta fórmula mágica funciona. Y de hecho esto se puede ver, yo qué sé, con Nueva York, la típica imagen de, de Nueva York a principios del siglo XX o finales del XIX. O sea, no es por casualidad que cuando la, digamos, el dinero atrae el dinero, la prosperidad atrae la prosperidad y, y lo mismo con la innovación y demás. Es decir, supongo que se ha creado un clúster, se ha creado como una especie de de hub, de, de lo dicho, de innovación y de inversión, y al final esto es como una planta que la riegas bien. Um, surge, ¿no? la, florece todo esto, y, y vaya, no es casualidad. Ahora, respondiendo literalmente a tu pregunta de cómo ha llegado a, a lo que ha llegado Hong Kong, la verdad es que no lo sé. Supongo que es una mezcla de factores entre los que, de alguna manera u otra, las ideas de la libertad, las ideas de la, del mercado abierto, de la economía libre pues han jugado su papel y también la institucionalidad y la política pues no sé, algunos países como España o, no, o nuestra ciudad de Barcelona, pues yo creo que deberíamos o deberían aprender de que cuando dejas que, que el, el maravilloso orden espontáneo pues un poco vaya ordenando las cosas según la, las valoraciones de, de los agentes, de los empresarios, de los consumidores y demás, pues no es casualidad que que no sé, se ve el típico uh, la típica foto ¿no? de, de, de Hong Kong con todos los rascacielos y demás. Um, la verdad es que me parece fascinante, pero siento si no puedes responder concretamente tu pregunta. Entiendo que, como te decía antes, es algo multifactorial, no es algo de una persona que, que lo haya montado todo sin más.
0: Y vale, hablemos de China, vamos a materia, porque... Digamos, eh, a mí me gusta mucho esta frase de, de que el liberalismo no se trocea, no nos vale solo el liberalismo en lo económico, sino queremos ser eh, liberales eh, en todo tipo de, de facetas de nuestra vida, y pese a que China suele verse como la contracara de Hong Kong, en realidad, como mínimo durante este siglo, y es mi experiencia personal, ha sido uno de los países con más libertad empresarial, ni siquiera libertad económica, podríamos decir, que no la hay, pero sí libertad empresarial, y bueno, te comentaba antes de la entrevista que, bueno, pese a tener un, un, business, un doing business bajo, nadie seguía los procesos habilitados, es decir, no es que no sé si está en el puesto 80 o 60 del mundo, pero al final para mí está en el top 3 porque podías abrir una empresa. Eh, abrir una empresa básicamente en China era comprarte un ordenador y empezar a trabajar, ¿no? Era muy fácil emprender, yeah. eh, nadie te perseguía, entonces, eh, de hecho, se acusaba en todo caso a China de capitalismo salvaje. De, de esclavismo, porque de repente pues, un empresario tenía 2.000 chinos trabajando en unas condiciones infrahumanas, etc. Uh -huh. Pero con ese sistema, 40 años después, tenemos a 800 millones de personas que han salido de la miseria más absoluta. Entonces, ¿cómo combinamos desde el punto de vista del liberalismo que pese a tener toda esa falta de libertades individuales, sociales, incluso económicas, te diría, porque realmente lo que hay en China es una libertad empresarial, pero que solo con esta libertad empresarial hayamos conseguido hacer prosperar pues, a estos 800 millones de personas que hoy en día son clase media o clase media-baja, pero con un futuro, con una movilidad social brutal gracias a, a estas ideas digamos de la libertad en, en un espacio tan pequeño.
1: Desde mi ignorancia, igualmente yo pienso y reflexiono, no ¿Por porque escuchas a esa gente y, y te, te, te tocan un poco la neuronita no y dices, a ver qué pasa por aquí. Con el tema de China... Me fascina y a, la, y a la misma parte me repugna, en parte. Porque yo, por lo general, de los chinos, digamos, del partido comunista, no, no me creo nada, ¿vale? No me creo nada porque son unos pragmáticos y porque, en el fondo, me da la sensación de que para ellos la Guerra Fría nunca terminó y ellos siguen con el mismo juego, que es el mismo juego de poder. Entonces, claro, a mí me hace gracia esta dicotomía de que tú ves a socialistas que dicen para mí China es un modelo a seguir. Y luego algunos liberales dicen, bueno, deberíamos aprender de China porque han liberalizado el mercado y demás, ¿no? Entonces, por la parte de que es cierto de que millones y millones de personas han salido de la pobreza extrema gracias a la apertura de mercados y de que han, han empezado a surgir uh, multimillonarios así como setas, esto es ciertamente increíble. Es increíble, lo que pasa es que se tiene que valorar exactamente quién hay detrás. Es decir, desde mi punto de vista... Tal y como decía el mismo Deng Xiaoping, ¿no? No importa que el gato sea blanco o sea negro mientras pueda cazar ratones, es un buen gato. Es decir, me da la sensación de que los chinos, o como mínimo la gente que está delante del Partido Comunista Chino, son gente muy pragmática y gente que mira a largo plazo. Es decir, yo creo que ellos quieren instaurar el proyecto socialista y que para llegar al proyecto socialista han tenido que tomar medidas capitalistas porque está claro que de que pobre no llegas a ningún sitio. Entonces, la idea de que yo creo que esta gente en realidad tiene el mismo proyecto que podría tener, tener Fidel Castro o Pablo Iglesias, a mí me da cierto miedo. Es decir, la idea liberal, o entre comillas, o capitalista, de decir, bueno, bueno es que ha salido gente a la pobreza, bueno, es que se, está, um, se están liberalizando y hay una libertad empresarial, que es lo que decías tú. Ojo de que el Partido Comunista Chino no ha cambiado y de que tiene los mismos incentivos... La, y las mismas ideas. Hablabas antes de que la libertad es indivisible. Eh, si la libertad es una, la libertad es una. Lo que no puede ser es que a estas personas se las ejecute. ¿eh? Y lo que no puede ser es que te borren del mapa. Y lo que no puede ser es que haya planes quinquenales en los que ahora el iluminado de turno tal. Y qué decir de la libertad de expresión. Y qué decir de todo lo que mienten y creo que han ido mintiendo por ejemplo en torno del tema del COVID-19 y demás. Así que hay que ir con mucho cuidado. Pero... Yo creo que los liberales y los capitalistas deberíamos entonar en parte el mea culpa porque nos gusta decir, bueno, es que el socialismo-comunismo no ha funcionado nunca y fíjate en Estados Unidos y Occidente, somos la cuna de la libertad y la prosperidad. Pues hay unos señores que son China, eh, que hay un partido comunista, eh, de, de, dictatorial que lo gobierna todo y son la segunda potencia en el mundo y a saber qué pasa en los próximos años. Es decir, algo bien habrá hecho esta gente lo que pasa es que este algo bien lo pongo entrecomillado porque como te decía desde mi punto de vista son personas muy, muy, muy pragmáticas para lo bueno y para lo malo entonces yo desconfío muchísimo de los intereses de, de las personas que están adelante del Partido Comunista y a pesar de que es una buena noticia y ciertamente es una buena noticia de que haya apertura de mercados y demás me da a mí que la agenda que tenían en la Guerra Fría y la agenda de llegar al socialismo utópico sigue estando sobre la mesa, lo que pasa es que lo camuflan de alguna manera u otra. Así que, desde mi punto de vista, el modelo chino no es un modelo a seguir. Sobre todo porque hay una cúpula burocrática elitista que se cree con la potestad y la legitimidad de gobernarlo todo y entonces el argumento utilitarista de decir, bueno, es que como mínimo, mira, fíjate, ¿eh? Cuánta prosperidad, cuántos edificios. No, no me sirve. Hay personas que están siendo calladas, no tienen Google, <ríe> sin ir más lejos. No tienes libertad de prensa, como mínimo como la concebimos aquí. No tienes libertad de información gracias a esta maravilla que es de Internet. Y no hay pensamiento libre. Y entonces, vuelvo a lo de antes, estos intangibles... Son los que nos definen, Occidente. Son nuestros valores, son los valores occidentales, son los valores de la ilustración. Y China van por otra onda y en, no sé, toda la tradición oriental es pues fascinante en tantos y tantos aspectos y tampoco no me, gustaría, no, me gustaría que nadie se tomara mal mis palabras. Pero desconfío mucho del Partido Comunista Chino, no me creo en nada de ellos, no me gusta ninguno de ellos y cuando hablan de capitalismos creo que tienen una agenda oculta o no tan oculta detrás Así que me lo miro, me lo miro con, con pelos y señales. ¿Cómo ves el futuro del comercio
0: mundial eh, con un conflicto de intereses entre. Porque tú decías, hay una agenda detrás del partido eh, perfecto, pero hay una serie de empresarios que buscan más y más globalización, tanto en China como en Estados Unidos, como en Europa, en todo el mundo, y en ese sentido, los empresarios chinos eh, se parecen más a los empresarios vamos a decir, americanos, que los empresarios chinos al partido chino. Ajá. Entonces, ¿cómo ves, ¿cómo ves ese conflicto entre los intereses de la economía que busca más globalización y los intereses de la política que parece pues con Trump, con, con quizá el Partido Comunista Chino, con no sé quizá algunos políticos europeos que dicen, bueno, llega el virus, nos cerramos, llega eh, una crisis mundial, ponemos tarifas, eh, cerremos la economía, ¿no? Este, este tipo de giros autárquicos
1: que estamos viendo. Yo por lo general, y a pesar de o sea, ser un ciudadano más que me informo lo más bien que creo, yo creo, creo, creo entender a Donald Trump y todas las políticas que él toma en torno a China y todo el tema de que ellos recompran su propia deuda con su moneda y devalúan, y, y no sé si es exactamente esta la, esta la tesis de que hacen como competencia desleal y demás, y entiendo ciertos aranceles de Trump que, entre comillas, hablando mal, pone los huevos sobre la mesa y dice, se acabó. Porque. Es que yo veo como dos occidentes, vamos a decir, el occidente europeo y el occidente americano. Y el occidente europeo lo veo como más políticamente correcto y lo veo que va más donde sopla el viento, entre comillas. Y aparte incluso, aquí nos ponemos conspiranoicos, pues, puede que haya cierta agenda, agenda oculta globalista, ¿no? que dicen ahora, que es como la palabra de moda, y yo creo que Estados Unidos, o como mínimo Donald Trump, se plantea y dice, por aquí no paso. Entonces... Ciertamente el escenario es, es incierto, ¿no? Y, y, y qué decir de Rusia y demás. Claro, el futuro se plantea incierto en tanto de que la geopolítica se está crispando y de que un poco mi tesis es que las, la, los juegos de poder nunca han terminado, ¿no? Es decir, ahora a veces oigo esta frase de decir no, bueno, es que vivimos en el siglo XXI, como si ya lo hubiéramos superado todo. Y entonces el ser humano sigue siendo el ser humano las guerras ahora se libran de otra manera y los juegos de poder existen. Yo creo que la Guerra Fría, entre comillas, eh, no es que se terminó con el Muro de Berlín, sino que ha ido cambiando e incluso puede que ahora se haya sofisticado con, con toda la interconectividad que hay y que decir del desarrollo tecnológico y demás. Así que, digamos, respondiendo a tu pregunta, siento como una especie de dicotomía, por una parte. Creo que Internet y ciertas innovaciones nos pueden uh, dar acceso... A, a un comercio más descentralizado y libre que nunca y yo mismo lo vivo en mis carnes porque yo soy un mindundi que estoy aquí en mi casa y hago negocios online con este y con el otro y estoy con el Skype y te pago con Paypal y que y las criptomonedas y que esto lo otro descentralizado, eficiente y demás. Pues claro, esto es a pequeña escala, pero no sé hasta qué punto yo eh, libremente pues puedo comerciar con China o con Estados Unidos, o eh, los intereses espurios de las multinacionales que ya sabemos que están aliadas con el poder y ya sabemos que el poder no termina de ser democrático. Es decir, mira, te pongo un ejemplo. El otro día me comentaban, una persona que es así relativamente experta en China, que hicieron como una especie de entrevista, a perdona, una, una encuesta a los ciudadanos chinos, no una, una cantidad. ¿Cuál es la persona que más te ha inspirado o la persona que más valor crees que aporta de China en los últimos años yo pensaba, joder, pues probablemente dirán es Jack Ma, ¿no? Este tipo de Alibaba, un emprendedor como la Copompino y la gente decía Xi Jinping o sea, yo creo que es que los chinos es que son muy particulares y hay una especie de lavado de cerebro o hay una especie de que ellos no creen o sea, es decir, la concepción occidental que tenemos del individuo yo creo que los chinos no la tienen para el chino medio, no sé, no sé si es algo cultural o no sé si es algo de los últimos, sencillamente, 100 años, ¿no? El colectivo es lo único que prima y yo vuelvo, este utilitarismo no me gusta y entonces me da la sensación de que el comercio, el comercio internacional no deja de ser un eufemismo de que ciertos políticos de ciertas élites deciden que a partir, de, a partir de ahora X o Y. Cuando el comercio internacional, desde mi punto de vista... No debería haber ni tratados ni leyes, porque es la libertad de interacción entre personas de manera descentralizada. Así que yo creo que hay estas dos fuerzas de poder, y siempre la ha sabido. La fuerza de la innovación, la fuerza de la espontaneidad y la fuerza de la creatividad. Y por otra parte, pues la fuerza del poder, de la coacción y de la planificación, que a mí como liberal pues no me gusta.
0: Vale, entonces... Eh, te podría contraargumentar algunas cosas que dices, pero, pero vamos, la entrevista es... Como quieras. Es, no, 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 no quiero entrar en un debate porque me gusta que se vea, que, que, que se entienda tu punto de vista y vamos, me parece muy, muy lógico y además muy defendible. Okay. Eh, pero desde el punto de vista liberal, entonces llegamos a un punto donde decimos, vale, no queremos centralización, ni siquiera para internet. Entonces, podríamos entender que internet, podría, podría haber varios internets, eh, porque están descentralizados, nadie los controla y, por tanto, puede haber dos redes independientes que compitan entre ellas, o si una de ellas es una escisión, digamos, de los chinos que no quieren, no, no quieren digamos, eh, comerciar con el mundo, o, no sé, o, o en este caso Trump no quiere que se junten sus redes con las de los chinos, etcétera. Creamos dos redes diferentes y cada usuario, cada país o, idealmente, cada usuario tiene que decidir en qué Internet se mete, si en la de los chinos o, o en la de los occidentales, vamos a decir, como si estuviéramos en una guerra fría. Claro, me estás
1: preguntando si sería un escenario que a mí me gustaría. ¿Es esta la pregunta? Sí. Uh, no. <risa> es decir, Internet solo hay uno, uh -huh. entre comillas, de que Internet es, un, es una idea. Es un concepto de interconectividad descentralizada entre diferentes personas de diferentes partes del mundo y sin planificación. No hay nadie que lo orqueste. Es decir... Cuidado, y aquí me, me voy a inspirar parcialmente en Miguel Ancho Bastos, una persona que me gusta bastante, te recomiendo este pensador, ¿Sí? que dice, bueno, cuando decimos China quiere o América quiere, no confundamos, una cosa son los ciudadanos o las personas y la otra son los políticos, ¿vale? Es decir, yo, yo no soy nadie para decidir qué webs pueden ver o no pueden ver eh, quien sea o, o personas que vivan en China, lo que pasa es que los políticos de ahí sí que deciden que, que eso es lo moralmente correcto. O sea, si hay una competencia real de que hay personas que voluntariamente dicen yo me voy a poner el internet chino porque es el que a mí me agrada y todo lo otro es una conspiración y demás, vale. Y lo mismo puede pasar con Estados Unidos y demás, pero no jodamos. Mira, yo tenía un conocido que él vivía temporalmente, creo que vivió, ¿dónde era? En Qatar, creo. O Arabia Saudí, o sea no me acuerdo. Y el tío, pues no sé, en momentos de intimidad, pues quería mirar una web porno y te salía un monigote que decía, no, 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 no. Claro, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Eh? De que haya ciertas élites de que te pueden imponer la moral y que nos tratan como niños pequeños. A mí no me gusta que haya, que haya censura estatal. Si hay censura privada, mmm, me parece muy bien. Si ahora, empiezo a, si ahora empiezo a insultarte, tú puedes decirme, oye Ignasi, te, te vas de mi programa pero de que alguien decida por ti de que puedes acceder o no puedes acceder a cierta información. Yo es que soy muy orwelliano, George Orwell es uno de mis autores favoritos. Esto no puede ser, no es moralmente correcto y que yo creo que como liberales o personas de bien debemos combatirlo sí o sí.
0: Sí, lo, lo que sucede es que me parece que muchas veces eh, tomamos el estándar occidental como, como el estándar bueno, ¿no? lo que decías antes, los occidentales tenemos unos valores sí. y por tanto eh, puedo respetar los valores asiáticos pero no son los míos, sí. pero claro de ahí a que, sí. a que sean esos los que tengan que organizar el mundo, porque tú dices cuando yo te hablaba de, de dos internet si sí, sí, es que se puede decir eso eh, dos redes eh, claro, vemos como una red la buena y una red la mala la organizada, pero eh, tú me decías es que eh, según qué países no puedes ver eh, según qué contenidos Sí. es que sí. En todos los países no puedes ver según qué contenidos, en todos, en absolutamente todos. Lo que sucede es que ese nivel de restricción es mayor o menor. Ese nivel de restricción nos gusta más o menos o nos han adoctrinado para que lo aceptemos eh, más o menos. Eh, claro, yo veo en, en redes tipo Instagram o Twitter que de repente dicen han, han baneado a esta persona porque ha colocado tal información en YouTube, se están cerrando canales porque dan una u otra información sobre coronavirus. Te lo diré
1: de otra manera. Eh, porque al final no, no todo es blancos o negros, y yo creo que, y comparto tu tesis, en los grises está la gracia, están los matices. Los países en los que pueda haber más espacios de libertad, o en los que haya más competencia incluso, mira, hoy me han pasado una web, que es una alternativa a YouTube. Ahora, con contenido más libre y no sé qué de los derechos de autor y tal. Es decir, yo creo que los valores occidentales en algunos aspectos son superiores, porque nos tomamos más en serio, entre otras cosas, la idea de la innovación, sin ir más lejos. Está claro que hay censura y está claro que, que Silicon Valley es una banda de progreso y que, uh, por ejemplo, la cantidad de, de datos que tienen uh, la, las Big Tech en Estados Unidos es ciertamente peligroso y es algo que debemos cuestionarnos. Y hay personas como, por ejemplo, te recomiendo Tackle Carson, que es una periodista de la Fox, de la Fox News, Uh, él tiene dudas muy legítimas sobre uh, si ciertas uh, grandes tec uh, compañías tecnológicas pueden atacar nuestras libertades y demás. Pero yo creo, a pesar de eso, de que incluso lo los valores occidentales son mejores. Es decir, por ejemplo, en Irán, prueba a ser homosexual ahí. ¿Mm? O prueba a una mujer que, que tenga una vida liberal sexual. ¿Sabes qué les pasa? ¿No? <risa> ¿Me explico? Es decir, a pesar de todo... Nosotros hemos llegado a ciertas cuotas de respeto mutuo que en otros países no han llegado. Así que me da igual si suena políticamente incorrecto. Es decir, cuando el Partido Comunista Chino decide que a partir de ahora tal, me lo miro con mucha reticencia. ¿Que también me miro con reticencia a la democracia occidental? Por supuesto. Pero como mínimo puedes elegir y como mínimo yo creo que es un sistema más cambiante. no Este sistema hermético en los que te digo... Que se me, se me parece más a Orwell que no el mundo en Occidente en el que vivimos.
0: Pues yo te diría que, que para mundo cambiante China, es decir, eh, y no estoy defendiendo al partido ni, ni al sistema chino, pero me parece que ha cambiado más China en 30 años de lo que lo ha hecho Occidente en 200.
1: Yo creo que esta gente está utilizando el capitalismo para competir en el mundo, pues esta gente mira a largo plazo y lo que ellos quieren es instalar el sistema socialista. <risa> Es una tesis complicada, ¿eh? O sea, puede que esté equivocado, pero es yo, un poco llegando, es un poco la conclusión a la que he llegado. Yo defiendo la, la tesis
0: radicalmente opuesta, que es que a los chinos se les lleva eh, 40 años diciendo que lo que están viviendo ahora es comunismo de segunda generación porque eh, les han hecho sufrir tanto con el comunismo que es imposible contarles que era esto lo que funcionaba. ...y esto es lo que funciona... ...y para no llamarlo capitalismo... ...lo llamamos comunismo de segunda generación... ...pero es el, el capitalismo si quieres más extremo... ...que te puedes encontrar... ...entonces defender desde el punto de vista socialista... ...que esto es un socialismo... ...o que de aquí vamos a ir a parar al socialismo... Eh, ...a mí me gustaría que muchos de los que defendéis... ...yo te estoy obviamente entrevistando... ...porque me interesa tu opinión... ...pero sí que te, te invitaría a que vengas a China... ...a que veas cómo es la emprendeduría en China... Y después, todas las libertades sociales, todas las libertades, eh, es, es otro tipo de, de facetas que, que tú me defendías y que no puedes jamás estar de acuerdo con China. Podemos estar completamente de acuerdo, pero a nivel económico es que es que no hay color. o sea.
1: Eh, no, no, los, lo sé, lo sé. Y, y, y te he dicho antes, no también es algo de lo que podemos aprender. Es que diría que incluso a nivel histórico de la humanidad nunca ha habido tanta disminución de la pobreza en tan poco tiempo. O sea, a nivel de experimento ha sido brutal.
0: Sí, sí, pero no quiero ser consecuencialista, sino procedimentalista. Es decir, incluso eh, si solo nos vamos al procedimiento, sin contar esos 800 millones de, de personas que salen de la pobreza, los mecanismos que se han creado para que la tecnología china hoy en día esté, no, no voy a decir infinitamente, pero bastante, bastante más avanzada que la tecnología americana europea en, en Prácticamente todo lo que nos podemos imaginar, pese a que seguimos pensando que Silicon Valley es, es el centro del mundo, que con este eurocentrismo que nos caracteriza que, que estamos por encima de ellos, todo esto se ha creado con valores capitalistas. Es decir, hay cero comunismo, eh, como decías tú en Alibaba, cero. De hecho, eh, bueno, tengo un podcast previsto, que, que te lo pasaré cuando, cuando lo saque, comparando eh, Alibaba con Amazon, y precisamente Alibaba defiende unas ideas infinitamente más capitalistas que Amazon en muchos conceptos. Entonces, bueno,
1: no, no, es eh, podríamos,
0: como te digo, podríamos debatir sobre, sobre algunas cosas que dices. Eh, en lo social no tengo nada que debatir, estoy completamente de acuerdo contigo. En lo económico y concretamente en lo empresarial, porque es verdad que hay control de la moneda y hay, y hay bueno, pues una banca tremendamente intervenida, exactamente igual que en Occidente, pero a nivel empresarial la libertad económica y los valores del capitalismo que hay en China, te diría que son superiores a los que como mínimo tenemos en Europa.
1: Sí, es que es lo que te decía, Europa mmm, otro análisis con brocha gorda ¿eh? pero lo veo que, que estamos acomplejados y que nos estamos poniendo la soga al cuello en muchos aspectos <risa> esto ya daría para otro podcast
0: <risa> Una última pregunta que sé que, que, tienes, que tenías que irte y, y, okay. y no te quiero robar más tiempo. Desde el punto de vista de, de la planificación estatal, eh, tanto China como, como occidental, sí que llevo tiempo defendiendo una tesis que es que, que China nos sirve un poquito de, de modo de entrada a unas medidas que serían inaplicables si no las hubiera aplicado China en su día. Por ejemplo, mira, me, me voy a un tema que, del que no se ha hablado prácticamente, ¿Mm? que es eh, cuando, cuando en China estaba la, la ley del hijo único, es algo muy invasivo con respecto a la privacidad de las personas, al individualismo, a la libertad de las personas porque te están limitando tu capacidad de reproducirte. O sea, algo tan, tan, tan brutal como eso en una sociedad de la China que es tremendamente familiar y que ha creado una serie de disfuncionalidades terribles en la sociedad china porque eh, la organización familiar... Eh, dependía mucho de, de ese sistema piramidal que se corta radicalmente con el hijo único, ¿no? Uh -huh. eh, pero tomaron, vamos a decir, desde, desde arriba, top down, una decisión que afectó a toda la sociedad china. Esto se ha criticado totalmente desde Occidente, desde el punto de vista de, de la restricción de libertades, me parece bien, pero... Eh, hay muchas personas que defienden pues, el crecimiento cero, incluso el crecimiento negativo, el, el fin de los recursos, yo no estoy de acuerdo con esto, vaya por delante, pero eh, me da la sensación de que en algún momento en el planeta quizás se, con otro tipo de, de resolución, con mucha más libertad, no sé, con otro tipo de, de características, se llega a implementar algún tipo de control de natalidad porque el planeta se nos va. ¿no? Entonces, eh, me sorprende que cuando lo hace China, sea tan catastrófico y podamos llevarlo a la práctica nosotros porque nosotros sí que lo vamos a hacer bien. Y alguien me dice, bueno, estás suponiendo cosas que no han pasado. Eh, con el coronavirus ha sido fantástico porque a mí me parece que con las ideas liberales que hay eh, o, o pseudo pseudoliberales que hay, que hay en algunos países occidentales... ¿Sí? ¿Que nos restrinjan la libertad es algo? O sea, hay, hay pocos derechos. O sea, ya sabemos que nos muelen a palos en manifestaciones también en Occidente, no solo pasa en China. Ya sabemos que hay líderes políticos encarcelados por sus ideales también en países occidentales, no solo en China. ¿Mm? Ya sabemos que aquí no hay democracia, pero se alteran las elecciones controlando tus mensajes en Facebook, etc. Pero bueno, es Occidente y, y los valores son mucho mejores. Pero es que la restricción del movimiento... Que no digo que no sea necesaria y no digo que una pandemia no requiera esto. Me parece una restricción tan grande desde el punto de vista liberal que me parece que solo ha sido posible porque China lo aplicó en primera instancia. Si un país como China no se hubiera atrevido, yo no creo que un país como Italia o como Estados Unidos hubiera aplicado una restricción de libertades como modelo eh, experimental sin que hubiera otro país que saltándose todas las libertades y con un poder absoluto del gobierno no lo hubiera hecho en primera instancia.
1: Vale, vale, enti entiendo. A ver, mi comentario es que el hecho de que otros países lo apliquen no significa que sea moralmente correcto. <risa> ¿Me explico? Es decir, yo, yo es que no, yo no soy un tipo utilitario en tanto de decir, bueno, si esto funciona, pues lo hacemos sin más. Es decir, la moralidad y los valores son cosas que, que importan. Dicho esto, eh, la situación del coronavirus y demás es absolutamente excepcional. Y sí que creo que, y comparto contigo, ante medidas, eh, ante situaciones excepcionales, yo creo que es comprensible de que se adopten medidas excepcionales. Lo que pasa es que yo tengo un problema moral casi con la planificación por varios aspectos. Te recomiendo una charla, por cierto, de un tío que entrevisté que se llama Francisco Capella, que habla justamente sobre esto. Yo creo que la planificación tiene varios problemas. Primero es de legitimidad porque ¿quién eres tú para planificar mi vida o cómo tiene que ser la sociedad? <risa> un, un algo tan espontáneo y tan hipercomplejo como es la sociedad. Y lo otro es el problema de información. Yo aquí me pongo ya más austríaco, hayekiano, miseano. Es decir, y vuelvo a lo de antes, el hecho de que haya una cúpula que decida cuál tiene que ser el devenir de la sociedad es que no puedes tener toda la información. Entonces, por otra parte, podemos pensar bueno, ¿acaso los empresarios tienen la información? No, pero ahí entra el ensayo-error. Ahí entra la competencia, ahí entra la, la cooperación, ahí entran los, los proyectos que fracasan y los proyectos que funcionan. ¿Me explico? Es decir, yo creo que hay una información dispersa en el mercado y que son los agentes que están compitiendo que dicen, bueno, a ver, eh, vamos a cambiar el urbanismo de la ciudad, ¿no? Pues entonces que sean las personas que descubren, que en este caso yo creo que son los empresarios, las que decidan cuáles son las mejores medidas que tiene que adoptar las, la ciudad en este caso. ¿Sí que puede haber políticos listos? Sí. ¿Que van donde sopla el viento? Sí. ¿Está claro que puede haber cierta planificación que obligue y manipule a que la sociedad se tome ciertas medidas? Sí. ¿Puede que eso tome, tenga efectos positivos? Sí. Pero es que hay que ir con cuidado, porque hay que ir con cuidado con el tema de la legitimidad. Cuando damos poder, o casi poder absoluto, a, a que haya ciertas personas que no dejan de ser personas, que no son mega robots, que decidan cuál tiene, cuál tiene que ser la evolución de la sociedad me da a mí que hay una pendiente resbaladiza hacia la, hacia la tiranía, ¿me explico? Entonces yo soy muy, uh, es decir, estoy en contra moralmente de la planificación o en el caso de que tenga que haberla, me gusta que haya competencia, es decir, que haya estados, en este caso, pues que decidan tomar ciertas medidas y tú tengas la libertad de asociarte o desasociarte según esté alineado con tus valores, pero... Me da a mí, y siento, si soy insistente, que el partido único chino pues no va en esa dirección.
0: Vale, eh, no, no. Eh, solo por aclarar, mi pregunta no era tanto en defensa de la planificación central, que no me verás ahí eh, defendiendo esto, uh -huh. sino... Eh, que me da la sensación de que muchas veces atacamos a China desde Occidente, pero luego se acaban aplicando las mismas cosas en Occidente que en China, diez años después, muchas veces un año después, muchas veces...
1: Claro, después. bueno, claro, ahí entra el, el tema de la propaganda y la geopolítica. Estoy de acuerdo. O sea, hay, hay un relato, ¿no? Y, hay, y que cada, cada país o cada cultura pues tiene que ganar los corazones de los ciudadanos y, y eso es verdad, es decir, si... si, si es lo que te decía antes de la Guerra Fría y es que yo tengo la teoría de que la Guerra Fría nunca terminó. Lo que pasa es que se ha sofisticado. Pero, pero sí, sí. Puede haber cierta connivencia o hacia Occidente o que no le pasamos ni una a ciertas medidas chinas. Y es verdad. Es decir, China, fíjate porque ahí todo está monitorizado en las cámaras no sé qué. Y es Y ¿Has paseado por Londres últimamente? Ahí pasa lo mismo. Tienes razón.
0: Exactamente. Eh, Ignacio, vamos a dejarlo aquí y bueno, los invitados al lejano oeste, eh, siempre les pedimos que nos traigan un, un proverbio oriental y, y me has dicho que habías preparado uno, así que con,
1: tu, con ese proverbio vamos a despedir el programa de hoy. Si no te importa te voy a decir un par o tres. Hace tres o cuatro años me empecé a interesar, no me digas por qué, por Sun Tzu y su maravilloso El Arte de la Guerra, también gracias a, una, a un autor americano que se llama Robert Greene a los que os recomiendo y creo que um, entender la psicología y lo que hay detrás del poder es muy interesante lo puedes aplicar en tu vida y te diré un par de frases hay una por aquí que pone appear weak when you're strong and strong when you're weak um, aparece, aparece débil cuando eres fuerte aparece fuerte cuando estás débil también dice otra que dice si conoces a tu enemigo y te conoces a, a ti mismo no tienes que tener miedo por el resultado de 100 batallas. Y la última dice... El supremo arte de la guerra es subyugar a tu enemigo sin luchar. Estas me encantan. O incluso, mírate, ahora sí que esta es la última. Cada batalla está ganada antes de que ésta se libere. Esto me parece espectacular. Lo que quiero decir con esto, y creo que es un zoo... Y hay mucho de, de la estrategia militar que podemos aplicar a nuestra vida es que el uso de la psicología, el uso de, del conocimiento de la esencia humana, de conocerse a ti mismo y de conocer las necesidades de los otros, es muy importante para ser una persona de poder. Y cuando digo poder no me refiero a riquezas, sino de que, entre comillas, te, van a, te vayan a ir bien las cosas en la vida y sobre todo saber lo que los otros necesitan y jugar un poco, un poco con eso. Porque si sabes lo que los otros necesitan, siempre resultarás una persona interesante o, parafraseándole, pues una persona con poder. Y esto es algo que me interesa tanto en el mundo empresarial como en el conocimiento, como en la interacción entre personas y también te diría incluso en el desarrollo de... De, de las ideas liberales que uh, todo el tema de la batalla de las ideas y fíjate que no es casualidad que se diga la batalla de las ideas porque es una batalla creo que hay mucho que podemos aprender de la estrategia militar y concretamente de Sun Tzu y esta idea de la eficiencia, es decir, si yo consigo eh, meterte miedo en tu cabeza antes de que tengamos cierta batalla o cierta guerra eh, estaré ganando sin tener que derramar sangre sin tener que sudar y no, sé, no me digas exactamente por qué pero esto es algo que me interesa te lo recomiendo a ti y te recomiendo a tu audiencia en que os intereséis mínimamente en esta disciplina
0: de los proverbios que nos has traído eh, son todos espectaculares pero me voy a quedar con el que dice el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar gracias y hasta pronto